0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo und willkommen zurück. Das sind wir wieder mit Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. So groß und divers unsere Branche auch ist, ist auch unser Podcast, bzw. unsere Gäste. Und heute bei mir vor dem Mikro Hannes Meyer, Geschäftsführer der Firmen Konzipere und Mero, Meetingloom GmbH. Hannes wird uns heute erzählen, wie Covid sein Unternehmen auf den Kopf gestellt hat und wie er damit umgegangen ist. Hallo Hannes!
1: Guten Morgen, hallo.
0: Hi. Zum Auflockern, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und über dein Business oder deine Unternehmen.
1: Ja, ich bin seit 2015 in der Selbstständigkeit, komme eigentlich aus dem pädagogischen Bereich, aus der Erwachsenenbildung. Das war also mein letzter Arbeitgeber in einer großen Akademie, wo wir österreichweit tätig waren, ein bisschen auch in Deutschland, aber hauptsächlich Österreich. Und da war ich ein Hybrid Trainer in der Erwachsenenbildung und auch Konzeptionist hat sie das genannt, wo man halt die Konzepte schreibt und dann äh, die Teilnehmenden draußen beglückt mit seinen irrsinnig gescheitene Ideen. Großartig. <lacht> äh, natürlich immer mit Profis in der Unterstützung, <lacht> dass das aber was wird. War eine sehr schöne Zeit und da habe ich dann, so 2015 war dann für mich so der Punkt, weil, was ich sehr häufig passiert, wenn man so den Trainergeruch in der Nase hat, mhm. dass man dann äh, sich selbstständig macht. Und damit habe ich begonnen. Das Konzipere war dann mhm. die Geburt, mehr oder weniger. Also die Eintragung im Firmenbuch war mit 2016 dann. Und ja, so habe ich begonnen, mit mhm. dem Fokus auf Vertrieb, Verkauf und Führungskräfte-Trainings. Coaching war noch nicht so ein, so ein großer Teil, das war noch nicht so, so relevant am Markt damals. Ja, und dann auf dem Weg dorthin hat sie halt dann viel getan. Ich habe dann noch die Mero GmbH gegründet. Mhm. Das war an und für sich die Idee dahinter, ein Veranstaltungszentrum, das ich 2019 eröffnen wollte. Mhm. Weil wir wissen alle, es ist dann was passiert 2020. <lacht> war das, was war das nur? <lacht> das hat man ziemlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das war dann mehr oder weniger abgeblasen, weil das Veranstaltungszentrum mit, mit Seminaren ist in der Covid-Zeit war, nicht mehr denkbar. Aber dennoch, ich habe eine Zeitschrift gehabt, mhm. eine nennt sich auch Meeting Room. Das, war das, das ist heute noch das Brand für das Unternehmen, die sehr gut funktioniert hat, mhm. aber auch dann mit Covid komplett runtergefahren worden ist. Und das war eigentlich meine größte Herausforderung gleichzeitig. Mhm. Ja, und heute ist wieder alles anders. Beide Unternehmen äh, funktionieren und die Meeting Room oder die Mero GmbH äh, ist an und für sich dann ja, die, das, die Säule während der Covid-Zeit mhm. geworden.
0: Ich glaube, da werden wir nachher eh noch mehr hören, was ihr da alles macht und, und in welche Richtung ihr da geht. Ich habe für dich natürlich auch eine Einstiegsfrage mitgebracht, passend zum Thema, du hast das eh schon angesprochen, 2020, Corona-Pandemie und da gab es natürlich einen ganz großen Digitalisierungsschub auch in Österreich und auf der ganzen Welt und das hat sich natürlich fortgezogen und ich habe da eine ganz spannende Studie gefunden und mich da ein bisschen reingetigert und reingelesen und habe in, hab mich informiert und tatsächlich mhm. waren drei Viertel der Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, haben gesagt, dass die Digitalisierung als Chance zu nutzen ist in Zukunft. Und was glaubst du, wie viele Unternehmen oder Unternehmerinnen und Unternehmen planen jetzt tatsächlich in den nächsten zwei Jahren äh, die Implementierung von zusätzlichen digitalen Tools in ihrem Unternehmen?
1: Eine spannende Frage. <lacht> also ich, ich glaube, sagen wir mal so, Österreich, wir betrachten den deutschen Markt sehr stark. Mhm. Der deutsche Markt äh, hat natürlich eine ganz andere Dimension als der österreichische Markt. Und man darf nicht vergessen, bei uns, Österreich ist das Land der KMUs. Mhm. Nur in Deutschland dieser KMU, hat ein bisschen eine andere Größenordnung. Ja. Da merken wir, dass Groß, also die, die Industrie, die ATX-Werte, die sind schon seit Jahren auch im, im E-Learning bzw. In der, in der Digitalisierung schon stark drinnen. Aber im KMU-Bereich kommt es jetzt auch an. Mhm. Und ich würde schon sagen, die, durch diesen Schub jetzt, durch die Pandemie, durch die quasi gezwungene Veränderung, äh, hat sich schon jetzt da sehr viel getan. Und in den nächsten Jahren würde ich sagen, also, was ist so ein... Ein Breitengrad bis 2025, also wie wir die durchaus schätzen, dass 50 Prozent müssen, mhm. weil es nicht anders geht, weil uns unser Wirtschaftssystem sich schon angepasst hat und daran gewöhnt hat. Das ist so meine persönliche Einschätzung.
0: Du bist der Erste, der die Einstiegsfrage richtig beantwortet. Ah. <lacht> Gratulation!
1: Ich wusste nicht, dass es ein richtig und ein falsch ist. Doch, doch. Ist das aus einer Studie oder wie? Ja. Und das sind 50 wirklich? Ja, 50 wow.
0: Prozent ja, in den nächsten zwei Jahren.
1: Ah, das freut mich, Ja, dass, ich da, dass das ein Treffer war. Sehr gut. Das müssen wir feiern.
0: Ja, sehr cool. Nein, aber wie du richtig sagst, es hat sich einfach so viel getan. Man muss ja auch darauf reagieren. Und weil du es vorher auch schon angesprochen hast, auch bei euch, ihr habt ja auch während der Pandemie dann natürlich das, das Konferenzzentrum und das Seminarbetrieb nicht machen können. Was habt ihr denn stattdessen gemacht?
1: Darf ich kurz ausholen, weil das ist eine, es berührt mich noch immer ein bisschen, die Geschichte 2019 habe ich ein Objekt gefunden im 9. Bezirk. Das war für mich der, der, der Wunsch oder der Traum, etwas umsetzen zu können, was ich mittel- bis langfristig geplant mhm. habe. Und das war ein wirklich ein schönes Ecklokal mit viel Glas und das dran und darum muss ich ausholen, das dran war nicht die Pandemie, dass es dann nichts worden ist, sondern der Eigentümer hat es schon unterschrieben, beziehungsweise es war schon alles mhm. fix und drei Wochen vor Einzug, das kannst du dir vorstellen, es waren schon sehr viele Vorbereitungen erledigt, mhm. vor Einzug, hat er zurückgezogen. Das war im Oktober, September, Oktober 2019 und für mir Katastrophe, mhm. für alle Beteiligten dran. Die Vernichtung schlechthin. Mhm. Natürlich probiert man dann noch alles oder setzt alle Hebel in Bewegung. Warum? Weshalb, vielleicht, um was gehts? liegt es an mir? Mhm. Hat es irgendetwas gegeben im Vertrag da hat man Fehler gemacht. Aber es war nicht mehr zu regulieren. Dann war so, die Büro schon gekündigt.
0: Ja, klar. Ich
1: habe zwar eine Übergangsfrist gehabt, aber dann du ja. musst was Neues suchen. Ja. Was tust hast jetzt da? Das war mal die Priorität 1 und die Priorität 2 war, das aufzusammeln, was jetzt an Schaden entstanden ist, um dann im schlimmsten Fall schadensersatz einzuklagen, mhm. weil das war nicht okay. Und dann habe ich einen Rechtsanwalt angerufen, weil es war dann schon soweit. Das war eben kurz nach der Pandemie. Ich habe gesagt, lieber Wolfgang, ich glaube, wir lassen das Ganze, weil er hat mir einen Gefallen getan, weil das wäre jetzt heute oder beziehungsweise wäre lange Zeit leer gestanden ja. und wir hätten damit nicht das umsetzen können. Also im Endeffekt sehe ich es heute so und denke mir immer, der hat schon gewusst, also was die Gründe wirklich waren, aber für mich, ich lebe halt in dem Gedanken, der hat mir einen gefallen, dann, der hat schon gewusst, ich schaue auf die Hannes, ich lasse dich nicht rein, und ich, weil ich weiß, es, es kommt da was. Hat er sicher nicht gewusst, aber...
0: Aber ein schöner Gedanke. Genau,
1: ich, ich habe auf jeden Fall keinen Gräuel mehr an diese Erinnerung. Ja, und dann war das so, dass, dass wir dann umgezogen sind. Mhm und dann langsam wieder daran gearbeitet haben, aber eben in der Pandemie war es nicht möglich. Und wir hatten dort zwei Seminarräume, einen mhm. großen mit 70 Quadratmetern, haben einen natürlich sofort zurückgegeben, weil wir sind eingezogen Mitte, Ende Oktober mhm. und dann dort versucht die Strategie auch wieder voranzutreiben. Dann März, Ende. Und sofort den anderen Raum zurück. Und einen hatten wir einen kleineren Raum. Der hat so circa 30 Quadratmeter. Mhm. Da haben wir gedacht, soll man den auch zurückgeben? Oder machen wir was draus? Können wir überhaupt was draus machen? Und das ist dann, statt einem Seminar- oder Gruppenraum, wenn man so will, ist dann ein Studio entstanden. Mhm. Ein Videostudio, ein virtuelles Videostudio. Weil wir ja schon ein bisschen Fragen gehabt haben, fürs E-Learning, wo wir schon produziert ja. haben, haben wir dann das Ganze ein bisschen größer gemacht. Und das war dann unser, ja, unsere Veränderung in, die in Richtung.
0: Ja, ja Digitalisierung. <lacht> genau. Das heißt, ihr habt dann wirklich auch Livestreamings, virtuelle Aufnahmen, virtuelle Studioübertragungen gemacht?
1: Ja, absolut. Wir haben, also wie es oft so ist, wir haben völlig die falsche Richtung eingeschlagen <lacht> am Anfang. <lacht> wir waren so der Annahme, die Trainerinnen und Trainer und alle brauchen das draußen, die in der Erwachsenenbildung sind, weil da kommen wir ja her. War nicht so. ja völlig, völlig schwachsinnig. Hat sich herausgestellt. War die falsche Strategie. Aber ich bin auch im, also ich scheue mich nicht davor einfach auch durch die Begeisterung, weil wir waren alle begeistert und die speziell, ah, da ist was entstanden und das in der Zeit und schwierig. Und dann hat sich herauskristallisiert, die Menschen, die ich kontaktiert habe, das waren hauptsächlich Konzerne, das waren hauptsächlich Menschen im Managementbereich und die haben den Anspruch gehabt, Arscht. Schauen wir uns das einmal an, weil über Webex, Zoom, Teams hinaus zu gehen, das ist zwar gut mhm. und notwendig momentan, aber das, das ist nicht sexy. Und ich möchte doch als Vorstand oder beziehungsweise wenn ich eine Botschaft an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sende oder an Kunden, dann soll das professionell sein. Bühne. Irgendwo im Freien oder in irgendeinem großen Prunksaal war nicht möglich und mhm. somit haben wir dann begonnen, virtuelle Studios zu bauen, um das Ganze nach außen wirklich professionell zu transportieren. Das war wirklich ein, ein Startschuss. Wir haben, eben, da darf ich ganz kurz, mhm. ohne dass, da jetzt, da möchte ich möchte da jetzt nicht alle aufziehen, aber wir haben Pharmazie-Riesen gehabt, die auch in der Pandemie wesentlich waren, mhm. die bei uns Informationen an Ärzte und Ärztinnen hinausgetragen haben über das virtuelle Studio, Super. damit sie wissen, was sich verändert, was noch kommt und vor allem wie die Studien ausschauen.
0: Ja sicher, weil es war ja auch der ganze Außendienst war ja komplett dicht. Die durften ja nicht zu den Ärzten, nicht zu den Apotheken ich du brauchst irgendeine Kommunikationsmöglichkeit.
1: Genau, und das, das Schöne war, dass hat diese Plattform und das in dieser Situation mehr als optimal, weil wir Veranstaltungen gehabt haben, teilweise von, da waren weltweit 2.000, 3.000 Zuseherinnen und Zuseher. Cool. Und da haben wir uns, das, das muss man sich dann auf der Zunge zergehen lassen, ja. man muss einen Saal finden und du musst diese Leute dorthin bewegen. Also das hat natürlich dann seinen Zweck erfüllt.
0: Das stimmt. Also da hat sich ja wirklich viel getan, vor allem auch mit, eben mit den virtuellen Studios, mit den Live-Übertragungen, dann gibt es die ganzen Hybrid-Veranstaltungen. Glaubst du, ist es für die Kunden schwer oder wissen die, worauf sie sich da einlassen? Können sich die das wirklich vorstellen oder auch entscheiden, was jetzt das Richtige für sie ist?
1: <lacht> das ist super, <lacht> weil diese Woche... <lacht> haben wir einen Neukunden am Montag gehabt. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber äh, Sie können sich nichts vorstellen. Ich habe mir am Anfang auch, wie wir das vermarktet haben, mhm. den Mund fusselig <lacht> gesprochen. Und du kannst kein Bild erklären. Aber es war immer, ich war begeistert und irgendwie habe ich das transportieren müssen. Mhm. Bis ich dann eh relativ rasch draufgekommen bin, das macht überhaupt keinen Sinn, kommt zu uns, schaut euch das an. Mhm. Ja, und äh, der Rest ergibt sich ganz von selbst. Mhm. Und so war es dann auch immer, das war die einfachste Form, das im Vertrieb gut zu vermarkten. Wenn man ist kommen, hat sich das angeschaut. Wir haben es meistens, auch wenn es möglich war, so hergerichtet schon, dass sie sich reinsetzen können, yeah. schauen. Und die Überraschung war natürlich immer groß, weil so wie wir hier in einem Raum sitzen, es ist ein ganz normaler Raum, yeah. schallgedämmt, schaut ganz anders aus. Also es ist nicht sexy, aber das Bild, das nach außen gestrahlt wird, durch die Virtualisierung, das war dann immer der Wow-Effekt. Mhm. So haben wir auch begonnen, beziehungsweise war das, ist das auch ganz klar gewesen auf deine Frage hin, dass man sich nur schwer etwas vorstellen kann und das wirklich nur, wenn man in Berührung ist oder wenn man wenn das das Auge sieht. Und das war dann auch so, dass dann gefragt wird, na, wo ist denn das produziert worden?
0: Mhm.
1: Und so in welchem Studio ist das denn, oder? Genau. <lacht> mhm. Und dann sind wir natürlich mit ORF und Gott sei Dank, weil es sehr professionell nach außen gewirkt hat, sind wir dann verglichen worden, aber es sind dann so auch die Kunden durch reine Mundpropaganda dann zu uns gekommen. Super,
0: sehr cool. Und wenn wir eh schon bei den Kunden sind, Kostenpunkt. Worauf muss man sich denn da ungefähr einstellen, wenn man sagt, okay, ich will jetzt einen Talk oder eine Live-Übertragung für meine Zuseherinnen und Zuseher machen, eine Stunde lang?
1: Eine Stunde ist gut. Das ist auch so so eine Stunde bis einen Viertel mhm. wäre für mich persönlich das Maximum. Eineinhalb Stunden ist so dann die Grenze, weil natürlich auch die, die Aufmerksamkeit mhm. des Publikums irgendwann nachlässt. Und dafür gibt es eh so einen Richtwert. Natürlich braucht es einmal das Grundsetting, mhm. Das Erstellen des Studios, das gebrandete Studio, das richten wir her. Da brauchen wir natürlich Informationen. Das ist so eine Initialzahlung, die braucht es mhm. einmal. Und wenn das Studio fertig ist, kann das natürlich laufend verwendet werden. Das kostet so zwischen 1500 Euro bis 3000 Euro. Das ist einmalig, das dann hat man mal fixes Set und wenn man das wiederverwendet, braucht man das nicht zusätzlich zahlen. Und dann kommt die Veranstaltung mit allem, was dazugehört, mit Zuschaltungen mhm. vielleicht von außen. Wir haben sehr viele Virologen, die vor Innsbruck zugeschaltet wurden in der Pandemie. Das ist natürlich mit einer Abstimmung im Wesentlichen, dass man im Vorab alles vorbereitet und dass dann die Veranstaltung gut klappt. Und wenn man das alles zusammennimmt mit Fragen aus dem Publikum, mit ja, manchmal auch noch dementsprechende Präsentationen oder Videos, die eingespielt werden, dann kann man so Daumen mal Bier rechnen in unserem Studium zweiten Bezirk. So circa 3,5 bis 4.000 mhm. Euro. Und wir haben noch ein Studium 23. Bezirk. Das ist etwas größer, ist eine Greenbox. Da ist es ein bisschen teurer, da kommt so zwischen 4.000 und, und 5.000, je nachdem, was man, was man hier vorhat.
0: Aber immer noch günstiger, als wenn ich irgendwo ein Event organisiere, die ganzen Leute hinkommen und das Catering zahlen und die Getränke zahlen und so weiter.
1: Ganz ein wesentlicher Punkt. ja. Also mir hat kurz vor der Pandemie, und da sind ja die Budgets schon geplant worden, hat mir ein Kunde gesagt, na, wir haben für das Event äh, 180.000 Euro geplant.
0: Und du hast dich gefreut. Ja, das machen wir. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Und das ist auch der Grund, warum Kunden... Und das ist auch, wie du vorher gefragt hast, so was verändert sich mhm. und ist das immer schon so weit. Das bleibt auch, weil ich dadurch viel mehr in einer Zeit äh, erreiche, die ich sonst nur über Roadshow oder in den Bundesländern erreiche. Und das ist auch das auch gut so. Es ist, ich finde, Präsentveranstaltungen sind irrsinnig wichtig. Es muss noch diese, diese Bühnenveranstaltung, äh, das muss es geben. Ja. Definitiv. Und so wie im, im E-Learning, weil sagt nur E-Learning funktioniert nicht. Es braucht den Präsenzteil. Mhm. Das ist extrem wichtig. Aber wie wir das Fachwissen konsumieren, das können wir schon individuell über Videos, über andere Medien. Das spüren wir auch, weil wir sind auch gefragt worden, macht sie noch weiter? Weil Jetzt hört dann die Pandemie vielleicht auf. Und man sagt, ja, natürlich, wenn sie, wenn sie weiter zu uns kommen, auf jeden <lacht> Fall. Aber... Wir haben schon so viele Kunden, die das weiter betreiben und Initial immer wieder machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also also ich muss auch gestehen, ich war ja schon einmal bei dir mit einem ja. Kunden von mir tatsächlich <lacht> und das ist extrem angenehm, also auch wenn du da drinnen bist und in dem Studio, es ist einfach sehr angenehm, auch in der Kommunikation und du siehst auch, wie du wirkst am Bildschirm und wie du nach außen hin wirkst. Also es ist richtig cool. Ich kann es nur jedem empfehlen. <lacht> ja, da sind wir eh schon gleich bei meiner nächsten Frage. Es hat sich ja auch natürlich ähm, bei uns in der Arbeitswelt sehr viel getan. Wir machen sehr viele Teams, Meetings, Teams, Calls und so weiter. Gibt es da irgendwas aus deiner Sicht, was man unbedingt auch fürs Unternehmen vielleicht selber anschaffen sollte? Stichwort eine gute Kamera oder ein Mikrofon, das irgendwie ein bisschen besser ist oder was auch immer. Hast du da irgendwelche Tipps für uns als Unternehmerinnen und Unternehmer?
1: Definitiv. Also drei grundsätzliche Regeln. Das erste ist, bei einem Meeting immer stehen also man ist vom, von der Körperhaltung, wenn jetzt reines Videomeeting, Zoom-Teams und alles was man oder WebEx, was man kennen, wenn man vor der, und jetzt meine ich die Videokamera, und das ist auch gleich die Beantwortung der Frage, eigene Kamera braucht es nicht. Unsere Kameras in den Laptops sind schon so gut, mhm. dass es völlig ausreichend ist. Und man darf nicht vergessen, es muss ja praktisch sein. Man muss hinstellen können und nicht, vielleicht wenn man technisch nicht so affin ist, wird es dann problematisch, wenn man eine Kamera anschließt. Also stehend ist zu empfehlen, mhm. das macht was mit an mit mhm. der Körperhaltung und wie man vor der Kamera steht. Das ist der erste Tipp. Der zweite, in die Kamera schauen und die Kamera auf Augenhöhe. Wenn ja. ich stehe, muss ich so nicht runterschauen. Wird glaube ich eh keiner machen aus der Logik heraus, aber ich sollte gerade in die Kamera, und den meistens ein grüner Punkt ist drauf, das sollte eine mhm. gerade Linie von, von der Augenpartie sein zur Kamera. Und das verbindet auch gleich eines, den Blickkontakt mit der Kamera halten und nicht mit dem Bildschirm. Weil das ist das Angenehmste und das spürt man, so wie ich dich jetzt anschaue, yeah. nehme ich Kontakt mit dir auf. Und das mache ich natürlich nicht, wenn ich auf den Bildschirm schaue, weil dann die Kamera sieht ja nur von oben, da schaust, da schaust du runter. Mhm. Und das ist das, wo, was für mich persönlich ein bisschen was auch mit Wertschätzung zu tun hat. Aber was wir natürlich ganz klarerweise so gewohnt sind, wir mhm. wollen ja, Menschen in die Augen schauen, Genau. aber ja. die Augen sind in dem Fall in der Kamera.
0: Ich finde das nämlich extrem schwierig, muss ich zugeben, weil auch wenn dann mehrere Leute im, im Call sind, dann willst du ja auch sehen teilweise, wie die reagieren, wenn du irgendwas erzählst und dann schaust du natürlich hin und verlierst den Blickkontakt zur kamera dass also ich versuche das wirklich zu üben weil es ist extrem schwierig für mich
1: ja, also auch für mich selbst das war es auch eine herausforderung bis dann so angefangen hat so häufig diese diese videokonferenzen es braucht eine zeit wie du sagst das ist automatisiert dann irgendwann aber es braucht seine zeit bis man sich daran gewöhnt weil man will ja wissen was, ja. Wie, wie sind deine mimik deine seine genau. Das ist ganz natürlich und das ja. kann ich nicht wenn ich in diese kamera schaue das stimmt ja also der dritte punkt da, der noch ganz wesentlich ist, immer einen Hintergrund suchen, einen fixen am besten, weil die Virtualisierung ist zwar schon auch gut, das würde auch funktionieren mit einem grünen Vorhang oder ohne grünen Vorhang geht es auch schon relativ gut, aber man hat immer... Kantenecken. Es wirkt, manchmal verschwindet man. Und das finde ich jetzt persönlich nicht sehr ästhetisch. Mhm. Es sollte ein, ein fester Hintergrund, aber ein schöner Hintergrund haben. Ich habe fix zwei Bilder hinter mir, so ein bisschen aufgewühltes und ein ganz ruhiges. Und das habe ich für mich persönlich als äh, Videocall-Hintergrund. Und die drei Punkte sind
0: Ja, ähm, hast du noch eine Zukunftsprognose für uns? Wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Ich meine, wir haben jetzt eh schon drüber geredet, es wird bleiben, so wie, also die Digitalisierung wird voranschreiten und die ganzen Themen, die jetzt aufgekommen sind während der Pandemie, werden auch weiterhin erfolgreich funktionieren. Aber hast du noch irgendwas, wo du sagst, das kommt sicher noch?
1: Ganz sicher kommt, das trenne ich jetzt in zwei Teile, auf Diese Veranstaltungs, den Veranstaltungsteil, ganz fix kommt und das Spüren wir auch schon, dass äh, die Veranstaltungen, die notwendig waren in der Pandemie, weil es nicht anders gegangen ist, dass die bleiben. Aber, und das ist das mhm. Wesentliche, nehmen wir jetzt eine, ja, nehmen wir irgendein Unternehmen, das Filialen hat oder im Vertrieb steht, wird zentral mit Spezialisten im Studio übertragen mhm. in den Filialen werden Kunden eingeladen, mhm. da gibt es dann auch das Buffet und das, dass man dann nachher vielleicht bei einem Glas noch ein bisschen trotschen kann und sich unterhalten kann und die Beraterin oder Berater oder Betreuerin oder Betreuer können dann gleich direkt übernehmen und mit dem Kunden über dieses Thema dann sprechen. Also das ist für uns Hybrid. Das ist etwas, was wir spüren, was kommen wird, weil Kunden, die vor Ort irgendwo betreut werden, wollen ja mit ihrer Betreuerin, mit ihrem Betreuer sprechen. Stimmt. Und wenn ihr nach Wien vor aus Oberösterreich, Niederösterreich zu einer Veranstaltung, ist das ein bisschen abstrakter, da sehe ich meistens nicht meine direkten Ansprechpartner. Mhm. Das ist. Im Veranstaltungsbereich meiner Meinung nach steht für die, in der Zukunft. Mhm. Und in, die zweite Seite in der Pädagogik, also sprich in der Erwachsenenbildung, kommt ganz sicher und wir bringen heuer noch einen äh, Führungskräfte-Lehrgang raus, der das auch äh, dann zeichnen wird. Genau das, was ich zu, bin, zu Beginn schon kurz geschildert habe, dass die Sequenzen des Lernens, also des Fachwissens, mhm. das wird äh, anregend, aber kurz über Videos gestaltet, sehr mhm. professionell auf den Punkt gebracht, ohne Umschweife dieser Content oder beziehungsweise dieses Wissen schon konsumiert werden kann, hat zwei Riesenvorteile. Ich muss mich im Präsenztraining nicht aufhalten damit, die Gruppe auf ein gleichmäßiges Niveau zu bringen und kann dann wirklich ausprobieren. Und das ist der zweite springende Punkt. Es geht dann im Präsenztraining nur mehr um die Umsetzungskompetenz, ums Ausprobieren, um wie du immer. wo habe ich vielleicht mir mir schwer getan, was war mein Scheitern, wo waren die Erfolge, aber da konzentriert man sich dann wirklich auf den wesentlichen Punkt der Umsetzungskompetenz.
0: Sehr spannend.
1: Und der Vorteil liegt darin dann, und das ist ganz klar, das spüren wir auch, dass diese, die Veränderung, die Fortkosten, die Übernachtungskosten und dann, es ist zwar immer ein bisschen Incentive-Charakter auch gewesen, ja. aber die Unternehmen fordern, es muss effizienter werden.
0: Ja, klar, weil jetzt bist du es auch gewohnt als Unternehmer, dass du einfach diese Anfahrtswege dir sparst,
1: Absolut. Ist auch eben jetzt auch die Kostenfrage steht natürlich ganz oben momentan. Weil warum soll man? Es geht jetzt anders auch. Ja. Und früher war eben häufig die Ausrede, es gibt halt viele, die haben gar nicht das Werkzeug dafür. Die haben vielleicht keinen Laptop oder die, die kennen sich nicht aus oder wollen das nicht. Ist heute anders.
0: Das ist heute anders, ja. Ja, damit sind wir tatsächlich schon am Ende unseres großen Frageblocks. Zum Abschluss erzähl uns doch noch eine lustige Geschichte aus deiner
1: Selbstständigkeit. Lustige Geschichte, dass man, gibt es einige, Gott sei Dank. <lacht> eine, die, die da erzähle ich wirklich gerne, weil das jetzt habe ich etwas erzählt vom Meeting Room und das Magazin. Mhm. Ich komme ja nicht aus dieser Branche. Und war halt der, der kleine Hannes, sag ich immer, der ist ganz mutig gewesen und hat eine Vision gehabt und hat dieses Magazin rausbringen wollen, aber ganz eine konkrete Vorstellungen gehabt, was am Cover sein muss. Und ich habe das dann wirklich sukzessive neben meinem eigentlichen Job dann dann begonnen, umzusetzen, zu konzipieren. Naja, und dann äh, musste ich herausgehen und Kunden dafür auch. Und ich mhm. brauche natürlich ein bisschen Werbung, damit sie das auch refinanziert. Und, und mhm. Ich bin beim ersten Kunden, das war ein, ein, ein Möbelbauer, ein, ein Bekannter, bin ich rein. Und äh, blauäugig gehört habe ich versucht, ihm das also versucht, ich habe ihm das Konzept erklärt. Jetzt war aber das der angehende Juniorchef und hat einen äh, Unternehmensberater äh, gestellt bekommen von seinem, von seinem Vater, der ihn einfach unterstützen soll, wenn er dann die Agenten des Unternehmens übernimmt. Nur ich habe Pech gehabt, der hat schon ein paar Magazine am Markt herausgebracht und, und veröffentlicht, der hat schon Planung gehabt. Das Lustige daran war, wir sind da gesessen zu dritt und dann sagt er, na haben, haben sie die Nullauflage dabei. Ne? Äh, die, hm, <lacht> Nuller, okay, was ist das? Also ich habe planlos. Ja, ich habe einfach eine mhm. super Idee gehabt und ein bisschen habe ich mich jetzt im Nachhinein betrachtet wie die Hummel, die nicht also wir wissen, sie kann eh fliegen, aber also, ich habe es einfach nicht besser gewusst. Ich habe es einfach probiert und ich war davon überzeugt. Und der hat mir erzählt, wie viel Geld, das sie investiert haben in das letzte Magazin, was er rausgebracht hat und mir ist ganz schlecht war. <lacht> <lacht> so, das war eine Lehrstunde. Ich habe mich auch dafür bedankt und wie wir, wie wir uns äh, verabschiedet haben, hat er dann also so mit seinem Ellbogen rüber <lacht> Mir gefällt das. Machen wir was. Und dann wurde das bestätigt und das war eigentlich äh, lustig. Und ich habe mir gedacht, ich jetzt, ich, ich habe mich geschaumt eigentlich im Grunde. Ich <lacht> dachte, da geht es wirklich nicht mehr mit erhobenen Hauptes. Ich gehe sehr, sehr gebeugt hinaus bei den Türen und puh, jetzt habe ich meine Watschen kassiert quasi. Aber das war wirklich dann zum Schluss und das hat irgendwie anerkannt. Mhm. Ja, der der Bur hat da der, der hat was vor und das ist gut, solide, machen wir. Mhm. Sehr cool.
0: <lacht> das ist doch eine schöne Geschichte. Absolut. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, und dein größtes Learning in der Selbstständigkeit?
1: Ich sehe es gerade vor mir auf einen äh, etwas kleiner geschrieben: Mut.
0: Mhm.
1: Den Mutigen gehört die Welt, sagt man. Also das einfach, auch wenn es ja, manchmal eben peinlich werden könnte, aber man muss den Mut aufbringen und einfach sagen, ja, im Endeffekt, was hat man zu verlieren? Wir haben ein Netzwerk aus ca. Ja, 18 Trainerinnen und Trainern, da ging es auch einmal darum, wie kann man das vermarkten oder wie, was, was sind so die, was ist das, der, der Sinn, wie kann man den Nutzen so also bringen. Und da ging es halt wie oft hin und her. Im Endeffekt sind wir dann so, das war so die einheitliche Meinung, wenn wir nichts tun, dann das ist so wie bei der Vorsorge, wenn man gar nichts tut, wenn man wissen, wir sollten vorsorgen, dann ist es das, das Schlechteste. Und wenn ihr das Schlechteste macht was es gibt am Markt, ist es nur immer besser, also es tut gar nichts. Und das ist so der Mut, das braucht es einfach, den Mut nach draußen zu gehen und zu, ja, zu tun, umzusetzen. So mutig, wie ich auch heute hier sitze und mit dir dieses Gespräch führe. Ich hoffe, es ist
0: nicht so schlimm. Nein, absolut nicht. Ja, gibt es noch was, was du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben, das ist gut, also pff. Ja, es gibt schon noch was. Das ist so festzuhalten an, an dem, an das man glaubt. Ich habe ich hab schon vieles angegriffen, ich habe schon auch vieles ausprobiert. Ich bin auch schon oft genug auf die sprichwörtlich auf die Schnauze gefallen. Das kehrt dazu. Und das Interessante ist, was ich gelernt habe daraus, ist auch das vermeintlich Schlechte, so wie ich erzählt mhm. habe. Der Vertrag ist dann mhm. annulliert worden. Ich, ich konnte nicht einziehen, es war ein Schock. Es hat was Gutes gehabt. Und ich glaube, das Gute daraus mitzunehmen, und daraus was zu machen, also wenn, wenn man fähig ist, daraus auch etwas zu machen und an das, was man glaubt, festzuhalten und sie nicht beirren zu lassen. Weil es gibt da draußen so viele, die sagen, das ist total blöd, ja. nein, das funktioniert nicht. Und manchmal, das habe ich erlebt, steckt ein bisschen der Neid dahinter so mhm. und, und das, das nicht zutrauen und ich würde das nicht machen, ich traue mir das nicht zu, aber das heißt noch lange nicht, dass ich als Unternehmerin oder Unternehmer das nicht einfach einmal durchziehe. Und das braucht das Land.
0: Das stimmt, das braucht das Land. <lacht> ja, jetzt sind wir leider wirklich am Ende unseres Interviews. Vielen lieben Dank, Hannes. Es war Gern. mir eine Freude. Mir auch. War nicht so schlimm, oder? <lacht> ja, vielen Dank. Wir plaudern jetzt im Nachhinein noch ein bisschen. Und vielen lieben Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Eure Natascha.